0: Nutrición Imperfecta, con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte, Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmon.com. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta, un episodio especial porque es el número 100. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a llegar a este episodio? Y la verdad es que a medida que, que veía que se acercaba, este número le ha dado vueltas a qué hacer en este episodio, ¿no? Que algo especial, dedicarlo a algo en concreto. Incluso pedí opinión por por Instagram hace unas semanas para saber de qué podía hacerlo y a pesar de que hubo alguna propuesta que, que, me vi, que me pareció diferente como era hablar sobre mí, pero luego es verdad que cuando me empecé a dar vueltas tampoco sabía muy bien qué podía contar sobre mí, que al final pues voy contando eh, en los primeros episodios sí que hablé un poquito más. Eh, y aquí pues voy contando a veces cositas, pero tampoco veía, ¿no? No, no veía el interés de que alguien escuchase un episodio sobre mí. Eh, en, también se juntaba pues con, con un lanzamiento del e-book, un e sobre estreñimiento que lanzo mañana jueves 14 de diciembre. Entonces he decidido que bueno, que ya es suficiente evento este lanzamiento de, de este e-book porque me hace mucha ilusión porque es el primero aparte del ebook gratuito que sabéis que os podéis descargar en mi web. Es el primero que hago. Eh, me ha costado muchísimo, lo he dedicado muchísimo tiempo y, y muchísimas ganas, pero bueno, pues eh, parece que ha sido un parto porque, porque me ha costado bastante, así que creo que podemos dedicarlo al estreñimiento. Pero antes de eso, y como única cosa especial que voy a hacer por este capítulo, episodio número 100, es dedicarse a mi abuelo Pristiliano, Priscil, que estás ahí escuchando todos los episodios semana tras semana, y aunque él dice que bueno, que hay temas de los que hablo que no le importan nada, eh, me escucha. Así que un saludo, un beso y tú sigue generando reproducciones que siempre viene bien. Así que vamos a meternos un poquito en harina. Y por qué vamos a hablar sobre estreñimiento? ¿Por qué hago un ebook sobre estreñimiento? ¿No? Cuando parece que es algo pues habitual que se soluciona pues con un laxante o con un kiwi por la mañana, ¿no? Pues precisamente por esto. El estreñimiento es uno de los factores o de los problemas, mejor dicho, digestivos más frecuentes. Se estima que un 20% de la población lo sufre. Además, es un problema que ocurre más en, en, en poblaciones occidentales. También pues, esto nos puede indicar que el ritmo de vida y la alimentación que llevamos tiene algo que ver. Pero sobre todo ya no es solo por la cantidad de gente a lo que le afecta, sino por lo mal gestionado y tratado que está desde la sanidad en general. Uno de los factores por los que peor se trata, bueno hay varios, no, pero a mí se me ocurre que los, de los primeros es y bueno pues el tremendo tabú que hay acerca del estreñimiento. Solo acudimos a los médicos a estreñimiento si sí, de verdad nos limita un poco la vida... O oh, si sí, empezamos a tener algún problema pues eh, más grave, un estreñimiento más severo que a lo mejor pues sangremos al ir al baño o que bueno o que se nos pueda generar hasta una obstrucción intestinal, ¿no? algún, alguna consecuencia más grave. Si no, pues nos vamos apañando, vamos probando diferentes cosas y vamos pues solucionando a corto plazo un problema que, que deberíamos solucionar de raíz. Y por otro lado, y bastante unido a esto es que para solucionar el estreñimiento tenemos que saber la causa del estreñimiento. Al final, tenemos que entender que estreñimiento es una consecuencia de un montón de cosas, no de varias, bueno, varias no, muchas. De hecho, en el e-book bueno, pues, se hace eterna esta parte de todas las causas, y, y me salto algunas, que puede generarnos estreñimiento. Y hasta que no demos con esa causa y pongamos solución, a esa causa en concreto de cada persona, no vamos a solucionar el estreñimiento. Podremos ir apañándolo, podremos ir, bueno, pues usando algún laxante, algún truco, alguna cosilla que nos vaya solucionando a corto plazo, pero nunca la causa. Y yo creo que es fundamental encontrar eh, la causa y solucionarla. ¿Qué ocurre? Que para esto, pues hay que dedicar mucho tiempo, hay que dedicar eh, mucho tiempo en consultas, sobre todo preguntar sobre muchas cosas, tener en cuenta muchas cosas, que el paciente observe muchas cosas y, e ir probando diferentes estrategias a ver cuál nos funciona, cuál nos funciona mejor cuál peor, qué combinación por lo tanto se necesita de, de tiempo, de escucha, de paciencia de herramientas pues justo exactamente todo lo que falla en, en la sanidad tanto pública como privada vale, en la, en la medicina tradicional por así decirlo, falta tiempo en consulta en cinco minutos es imposible y esto teniendo en cuenta que el que el paciente vaya a consultar por estreñimiento. Tengo una amiga que es médico de familia y siempre nos cuenta que yo le digo siempre cómo haces en consulta para, para atender. Y dice, mira, a mí cuando me vienen personas con varias patologías le digo, elige una. Elige una y pide cita para otro día para otra. Claro, es que pensamos que cada cosa va separada, ¿no? Si me duele la pierna no tiene nada que ver con la espalda o con la cabeza. Y en realidad está todo relacionado y encontrar... Las causas y en común de todo es, es lo ideal, pero no da tiempo. En cinco minutos a mí no me da tiempo ni a preguntar qué tal. Entonces, bueno, pues es uno de los mayores errores y por eso dedico un ebook al estreñimiento, porque es una de las causas, pues, peor tratadas. Cuando conté que iba a hacer un ebook sobre estreñimiento, cuando lo empecé, pues a, a quien se lo contaba, amigos míos que no eran de este sector, me decían, ¿un ebook de estreñimiento? Pero pues ya está, te tomas un poco más de fibra y ya está, ¿no? Bueno, pues evidentemente todos hemos repetido esta frase, yo también, que, bueno, pues que te tomes algo de fibra, que te tomes un kiwi por la mañana. Es como la recomendación habitual. Y ojo que a veces es el problema. A veces es que tenemos estreñimiento por una alimentación mala y cuando normalmente las eh, alimentaciones malas, Vienen por un defecto de fibra, de verdura, de fruta, de legumbres, de cereales integrales... ¿Vale? Entonces, bueno, pues evidentemente si no se consume la fibra suficiente es una de las causas. Pero, en cambio, eh, no es una solución. Es decir, tener una alimentación rica en fibra es necesario, pero es necesario no solo para las personas que sufran estreñimiento, sino en general para todos... Pero en cambio, si sufrimos estreñimiento y ya comemos una gran cantidad de fibra, una cantidad adecuada, meter más fibra no es la solución. De hecho, a veces es un problema mayor. Y esto lo explico muy bien en el ebook y el ejemplo más fácil y con el que todos mis pacientes lo atienden siempre en consulta es con un atasco. Si tú tienes un atasco, eh, ¿qué harías para solucionar ese atasco? ¿Meter más coches o intentar movilizar aquellos coches que hay para que empiece a rodar la carretera? normalmente, bueno, pues en un atasco lo vemos claro, ¿no? Meter más coches no va a solucionar el atasco. Pues aquí lo mismo, si tenemos un atasco, un estreñimiento que las heces no se mueven del intestino y no conseguimos eliminarlas, meter más fibra que hagan presión por arriba no va a solucionar eh, ese atasco. Si, si el estreñimiento es por falta de motilidad intestinal, eh, pues más fibra, más cantidad, más volumen fecal no va a ayudar. Por lo tanto, intentar solucionar... El estreñimiento con más fibra y más suplementos de fibra sobre todo, eh, normalmente empeora porque además, bueno, pues esta fibra va a fermentar en el intestino y va a generar muchos gases. Por lo tanto, ya os digo, tener una alimentación con una fibra adecuada es fundamental, pero para todos, pero pasarnos también tiene sus consecuencias, como todo. La otra solución más habitual después de probar con el kiwi que no nos funcione, y es como se trata normalmente en pues una consulta médica, ya os digo, por falta de tiempo, es el uso de laxantes. Hay diferentes tipos de laxantes, esto lo cuento bien en el ebook, no me voy a enrollar aquí, pero van a depender del mecanismo de acción. Y aquí la pregunta de siempre, ¿no? ¿son los laxantes útiles? Bueno, pues son útiles para el momento puntual, porque evidentemente si tenemos un estreñimiento hay que solucionarlo de alguna manera, y si un laxante de forma puntual eh, nos sirve, pues perfecto. Pero no son la solución y por lo tanto mantenerlo en el tiempo no nos va ni a solucionar el problema de estreñimiento ni seguramente muchas de las consecuencias. Y además seguro que si habéis sufrido estreñimiento sabréis que bueno pues que un laxante te funciona un tiempo y luego deja de funcionar y bueno pues nos pasamos la vida buscando diferentes laxantes que nos vayan solucionando. Algunos irritan, otros generan mucha distensión abdominal, otros consiguen ir al baño pero de forma explosiva. ...y mal, por lo tanto, bueno, pues, eh, evidentemente vivir a base de, de laxantes no es una solución... ...y conformarse y quedarse en ese punto es un gran error. Llevamos un buen rato hablando sobre estreñimiento, pero ni os he explicado lo que es. Que aunque todos entendemos lo que es el estreñimiento, yo creo que no está muy bien definido. Bueno, hay unos criterios de Roma 4 en los que se define lo que es el estreñimiento... ...pero bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo... Y como cuento en el ebook, pues yo creo que uno de los problemas de que no exista un buen tratamiento del estreñimiento es que tampoco se define correctamente ni se entiende muy bien. Entonces, aunque hay variaciones tanto culturales como de criterios profesionales, os voy a contar lo que yo considero estreñimiento y también pues con puntualizaciones como todo, ¿vale? Que al final, como siempre os cuento, los seres humanos tendemos a clasificar, a poner puntos y si no se cumple todo o no, bueno, hay que tener un poquito de criterio detrás de las clasificaciones teóricas que hacemos acerca de la salud, sobre todo. Para mí ese estreñimiento cuando eh, defecamos de forma, eh, o sea, de menos de una vez al día, ¿vale? Eh, y de forma muy habitual. Por supuesto, aquí las puntualizaciones, que un día no vayas al baño no se considera estreñimiento y... Ahora veremos que si vas cada dos días pero el resto de los puntos los tienes bien, pues tampoco lo consideraría estreñimiento. Pero bueno, tenemos que entender que más o menos deberíamos ir al baño cada vez que comemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues si hacemos tres a cinco comidas al día y solo vamos una o ninguna, pues habría que planteárselo. También se considera estreñimiento cuando las heces son duras, son en forma de bolitas, es decir, son heces caprinas, son del tipo 1 y 2 en la escala de Bristol, que es la escala que mide la consistencia de las heces. Podéis buscar en internet escala de Bristol y veréis una foto con los diferentes 7 tipos de textura de las heces. De todas formas tenéis el episodio 69 sobre heces, en el que os hablo de bueno toda la información que nos dan las, las cacas, las heces, sobre nuestra salud. También se este considera estreñimiento ir al baño, ¿bien?, pero tener la sensación de no vaciado, es decir, es decir, he ido al baño pero tengo la sensación de que podría echar más y no lo consigo. También necesidad de, de, de tener maniobras manuales para conseguir desecar bien y por supuesto lo que decíamos antes, eh, una necesidad de uso de laxantes para poder eh, acudir de forma normal al baño. Como os decía al principio, no hace falta cumplir todas, y que compramos alguna no quiere decir que tengamos estreñimiento. Habría que analizarlo y esto de forma personal habría que verlo. Luego hay situaciones tanto vitales como de tratamiento que nos pueden producir estreñimiento y sabemos que va a ser puntual. Y una cosa es eso, pues que estemos en un tratamiento de quimio, por ejemplo, y vayamos a tener estreñimiento o durante el embarazo o durante un tratamiento porque a lo mejor estoy con tramadol o con algo de codeína y me va a producir estreñimiento porque lo produce y otra cosa es que este estreñimiento sea sin ninguno de estos casos y de forma mantenida en el tiempo durante 3 seis meses y ya lo consideraríamos algo crónico que crónico no quiere decir que sea incurable vale. confundimos crónico que significa mantenido en el tiempo a que no se va a solucionar ¿por qué no cagar es tan malo? ¿por qué no ir al baño todos los días es tan malo? ¿simplemente por las molestias digestivas que produce el estreñimiento? no, ojalá solo fuese eso yo comparo el ir al baño con tirar la basura todos los días. Y al final es que las heces son el resto de alimentos que no han podido ser ni absorbidos y que ya han sido fermentados por las bacterias intestinales del, del intestino grueso. Y por lo tanto son pues una mezcla de entre fibras que no hemos podido digerir, eh, de toxinas, de, bueno, pues, de hormonas, de un montón de cosas que tenemos que eliminar. Cuanto más tiempo se quede esa basura, en casa, en el intestino, más va a oler o más se van a reabsorber esas toxinas en el cuerpo. Por lo que pueden llegar y derivar en muchos otros problemas que quizás no les vemos una relación tan directa. Como pueden ser problemas de piel, dolores de cabeza, fatiga, neblina mental... O sea, todo esto está directamente relacionado con estreñimiento. Y sé que a veces es más frecuente ver a gente que tiene neblina mental. Que para quien no sepa lo que es la niebla mental, imaginaos pues una niebla a la hora de pensar, ¿no? Pues que te cueste concentrarte, que te cueste pensar, que se te vienen las cosas, no tener esa claridad eh, a la hora de, de pensar. Por tanto, las consecuencias van más allá de todo lo que tiene a nivel digestivo, que por supuesto también esa mala absorción de nutrientes, ese sobrecrecimiento bacteriano, ya sea en el intestino delgado como en el intestino grueso. Todo esto puede ser tanto causa como consecuencia. En el e-book dedico eh, una buena parte a analizar todas las posibles causas, que ya os digo que pueden ser varias, tanto a nivel de problemas digestivos, de otras patologías, de hábitos de vida, también culturales, de no hacer caso a la llamada, de, de cómo funcionan nuestros esfínteres y cómo se activa la sensación de querer ir al baño y que muchas veces, pues por tabú, prisas, necesidad de sentirnos cómodos y no poder ir al baño en cualquier otro sitio que no sea tu casa incluso tu casa en, en soledad pues todo esto hace que tu cuerpo al final se vaya acostumbrando a no hacer caso a esa llamada por lo tanto culturalmente y, y socialmente también está muy eh, limitado y eso pues al final como consecuencia a largo plazo pues también eh, pues hace que, que vivimos en un estreñimiento como os decía recorro todas las posibles causas y después también vemos eh, todas las consecuencias que os decía pues de piel, sobrecrecimiento bacteriano infecciones por parásitos, por cándida debilidad del sistema inmune permeabilidad intestinal eh, pues muchas cosas y sobre todo y, y que no quiero que sea lo único porque normalmente de, queremos siempre soluciones eh, pues también hablo de soluciones tanto a nivel higiénico dietético pues cómo debe ser la alimentación eh, cómo meter fibra y cómo no pasarnos de fibra. Eh, asegurarnos de una buena cantidad de hidratación. Porque al final las heces en parte se, se componen de agua. Cuanto más tiempo pasan las heces en el intestino, más se van secando. Eh, el intestino es un túnel de secado, va reabsorbiendo ese agua. Entonces cuanto más secas se quedan, pues más cuesta luego eliminarlas. ¿no? De hecho muchos pacientes refieren que la primera parte cuando consiguen echarla, que les ha costado mucho, es un tapón y luego ya no. Entonces, bueno, pues cuanto menos tiempo pasen esas sedes ahí, menos se va a reabsorber el agua y, y mejor vamos a poder echarlas. Por lo tanto, estar hidratados no solo a base de agua, sino a base de un montón de, de alimentos, verduras, frutas, caldos, infusiones que nos hidratan, pues es fundamental. Pero por supuesto también os hablo de otros muchos temas como puede ser a nivel digestivo, os hablo de nervio vago, que tenéis un episodio en este podcast sobre nervio vago sobre el complejo motor migratorio, sobre cómo el sedentarismo y la falta de movimiento externo, ya no solo el ejercicio físico de voy a gimnasio y hago deporte, sino es el, el no movernos durante el día, pues cómo afecta a, a los movimientos también intestinales. Pensad siempre en aquella persona que han operado, que ha tenido un accidente y tiene que estar encamada en el hospital un tiempo. Una de las cosas más frecuentes es la obstrucción intestinal, porque es que lo que no se mueve por fuera no se mueve por dentro. Y por tanto, pues... El sedentarismo, aunque vayamos a entrenar, imagínate que vas a entrenar todos los días una hora al gimnasio. Si luego te pasas el resto de horas sentados en una silla, no se podría considerar que seas una persona muy activa, ¿vale? Porque al final necesitamos movimiento. Por lo tanto, herramientas que siempre os digo, pues aprovechar llamadas de teléfono para levantaros y hablar mientras vais andando. Eh, cosas que podéis hacer de pie también, ir, yendo, ir caminando a, a donde vayáis. Eh, subir escaleras siempre que podáis bueno pues intentar manteneros activos y no solo estar sentados en una silla y entrenar el tiempo que por supuesto está genial que entrenéis solo faltaba pero que muchas veces lo confundimos con ser personas activas luego por supuesto también hablo de bueno pues de ritmos circadianos de cómo que nuestro cuerpo esté acompasado con con cuando comemos con comer con horas de luz va a ayudar a que los ritmos todos los ritmos del cuerpo, incluido pues el, los digestivos y por lo tanto la acción de desecar, eh, vaya toda compasada. Evidentemente esto en gente que tiene pues turnos distintos pues es imposible. Al final también cada uno tiene que sacar las herramientas pues que más le vayan a servir o que o que crea que falla más. ¿no? al final esto es leer y ver aquellas cosas que dicen mm, me chirría a mí esto me me sirve. A la hora de la alimentación también hay diferentes trucos que nos pueden ayudar, como puede ser el uso de semillas, de amión resistente, de incluso dependiendo del tipo de, de estreñimiento, mejor dicho, la causa de estreñimiento, nos puede ayudar un poquito de limón en ayunas o una cucharadita de aceite en ayunas. Bueno, no os quiero en, no me quiero enrollar en esto porque lo tenéis todo muy bien desglosado y explicado, que yo creo que es la clave del ebook, que se va a entender muy bien, que lo vas a entender y vas a poder coger aquellas cosas que, que te resulten útiles y que entiendas eh, el porqué de cada cosa. A mí me gusta que... bueno, me gusta. Es que yo no entiendo las cosas. Si no las entiendo, no las puedo memorizar ni, ni soy capaz de comprenderlas. Por lo tanto, yo a la hora de explicar, y lo veréis en este podcast, necesito explicar el porqué de cada cosa. Y eso he intentado eh, plasmar en el ebook, de forma que al leerlo entiendas el porqué de cada cosa también he incluido pues eh, una parte de laxantes como os he dicho antes de algunos suplementos que quizás nos pueden ayudar como algunas sales de magnesio que hace poco se hizo un episodio sobre el magnesio en el que eh, hablo un poquito de la de la acción potente que tienen algunas sales de magnesio como como laxante y dependiendo del tipo de sal pues va a ser más laxante o un poquito menos entonces bueno pues como os he dicho muchas veces es mejor es solucionar el estreñimiento mientras trabajamos el fondo y la causa y, y solucionar sobre todo pues que no estemos reabsorbiendo esas toxinas si estamos por ejemplo en un tratamiento de un sobrecrecimiento bacteriano y nos tenemos que asegurar que estamos eh, eliminando bien esas bacterias, esas toxinas pues a lo mejor nos podemos ayudar de alguno de estos suplementos pero bueno, esto ya es algo más particular que seguramente veréis en consulta con la persona que, que os trate eh, y creo que no me voy a enrollar mucho más, contaros simplemente que también os he incluido eh, recetas, eh, varios menús para que tengáis ideas, eh, ya os digo que bueno eh, no solo se soluciona a través de la alimentación, pero bueno, os, os he incluido eh, menús antiinflamatorios, ricos en fibra y ricos en alimentos fermentados, que no hemos hablado de ellos, que por supuesto nos van a ayudar aquí, Alimentos fermentados, almidón resistente, eh, fibra de buena calidad, eh, hidratación, algunas infusiones que nos van a ayudar también a movilizar el intestino, como puede ser una infusión de jengibre. Todo esto eh, viene recogido, son muchas hojas, espero que os guste y espero que me deis eh, un feedback de, de, si os lo compráis os lo leéis, de qué os ha parecido... Y si escuchas este podcast eh, al poco tiempo de cerca del 14 de diciembre, eh, pues eh, contarte que 14 de diciembre no, 15 de diciembre lo estoy diciendo todo el rato mal, eh, contarte que mires mis redes sociales en Marta Marmol Nutrición porque te habré dejado un descuento para que puedas hacerte con este ebook eh, con un pequeño descuento en los primeros días. Y ya os lo contaré todo bien porque de momento no lo tengo definido y no lo voy a poder decir por aquí que estoy grabando esto eh, un día antes. Así que eh, nada, espero que la acojáis también como a este podcast y, y nada, episodio 100 completado. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que aunque haya sido un poco de promoción y contarte un poco de qué va el ebook, eh, te haya resultado interesante y te haya aportado ideas. Eh, hoy más que nunca y como siempre te digo, si quieres apoyar este contenido puedes darle a me gusta en la plataforma donde lo escuches, eh, a seguirme y a compartir sobre todo eh, este contenido con aquellas personas que les que parezca interesante. Es el momento de compartírselo a todo el mundo que tengas a tu alrededor que es este que estoy segura que son unas cuantas personas y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.